Goeiemorgen en baie welkom by vandagse uitsending van die Eredensie van SA Gemeente Suidwijk. So lekker om julle te kan welkom hier, die so al kan ons nie by mekaar wees nie, ons maak ons een plan. So kom ons sit net so dan bid ons saam. Vader, waar ons ook al vandag is, wat ook al in ons levens aan die gang is, wie nie asjeblief vandag self nader tree en instap tot binnen in ons omgeving nie. Tot binnen in ons omstandighede nie. En dan, Heere, praat. Ons luister. Amen. Nou, sy naam is Billy. Niemand weet of het sy rechte naam is nie, maar allemaal noem hom so. En Billy sy plakje is waar Nelson Mandela en Brandwagereiland by mekaar kom. Net so mooi tussen Mamausamol, Brandwagcentrum en College Square op pad koffies toe. En hierdie week is een goeie week, dis Volksblad Kunstefeest, en amal is in een gave bui. Hoe hy daar beland het, weet ons nie. Dat hy nou al baie lang daar is, weet amal. En al wat belief vraag, is een paar sente vir die rente, een paar rande vir die bande, wat hy ook al kry, blijk net genoeg te wees vir een dag, want morgen is belief maar weer daar. Baie mense het om al werk aangebied, kans om wacht te kom uit die strik van armoede, geleentheid om vir homself een beter leven te maak. Billy moes die koste bereken van opstaan en loop, of blij en lei met syke stikkies lekker kry ingegooi. Saak en jy nie ook maar soos Billy nie? En is Billy nie ook maar soos die verlamde man by Bethesda nie? Ons lees uit Johannes 5 vers 1 tot 15, ek lees uit die nieuwe levende vertaling. Hierna door een groot feest van die jode plaasgevind. Jezus het daarvoor na Jerusalem toegegaan. By die skaapoord in Jerusalem is daar een waterbad wat in Hebreus Bethesda genoem word. Dit het vijf onderdak pilaargange gehad, waar daar een menigte gestremdes geleed, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar een sekere persoon wat al 38 jaar lang siek was. Jezus het om daar sien le en was bewust daarvan dat hy geruime tyd al siek was. Hy vraag om toe, wil jy graag gezond word? Die sieke het Jezus geantwoord, Meneer, ek het niemand na by my om my in die waterbad te tel, wanneer die water geroer word nie, en terwijl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Jezus sê te vorm, sta nou op, tel jou slaapmaaikie op, en loop. Onmiddellik het die man gezond geword, sy slaapmaaikie opgetel en weggestap. Op daardie dag was dit die sabbat. Die jode sê te vir die man wat so pas gezond geword het, dit is die sabbat, daarom mag jy nie jou slaapmaaikie dra nie. Hy antwoord hulle achter, die man wat my gezond gemaakt het, dit is hy wat vir my gesê het, tel jou slaapmaaikie op en loop. Hulle vraag, wie is die persoon wat vir jou gesê het, tel jou slaapmaaikie op en loop. Die man wat gezond geword het, het nie geweet wie dit is nie, want Jezus het weggegaan omdat daar een groot skare op die plek saamgedrom het. Hierna loop Jezus om toe in die tempel raak en sê vir hom, kyk, jy is genees, moet nie vader sonde gaan doen nie, so dat daar nie iets erger met jou gebeur nie. Die man het toe vir die jode gaan vertel, dat het Jezus was, wat hom gezond gemaakt het. Nou hierdie toneel het my laat dink aan die warmwaterbronne van Allewal Noord. Ons was vrystaters in Murg en Been, en my pa was nie een seeman nie. Allewal toegang was die hoogtepunt van my jong leven. My pa het nogal sikke redelike groot exeem uitslaap sy rug aan boorskas gekry. Groot, rooi vlakke, soeke opgeheve vel. 
maar net twee dagen in die zwaarrijke water van die bronnen was hij vlakke weg. Terug bij ons boodschap vandaag. Jezus is onveranderlijk. In zijn interactie met die verlamde man bij Bethesda zou diezelfde geweest zijn met Billy en diezelfde met mij. Dus vandaag wil ik graag weer zeven goed gezels wat mij opgevallen door hierdie gedeelte. Goed waaraan ik nog niet rechtig van tevoren veel aandacht gegeven nie. In de eerste plaats, dit het mij opgevallen. Jezus loop eerste. Hierdie man het niet naar Jezus gaan zoeken. Jezus het naar hom gaan zoeken. Jezus het geweerd dat hij niet geloof bij hierdie man zou vinden. Jezus het geweerd dat hierdie man zou niet dankbaar wees voor zijn nie. Jezus het geweerd hierdie man zou zijn tijd op aarde niet verder versier. En steeds loop Jezus eerste naar daar man toe, om hem te zien. Jezus demonstreert bloed dit wat hij een paar verse later van zijn eigen disciples zou vragen. Ik zeg voor jullie wat nou naar mij luister, jullie moet lief wees voor jullie vijanden. Jullie moet goed wees voor die mensen wat jullie haat. Jullie moet die mensen zien wat voor jullie vloek. Jullie moet bid voor die mensen wat voor jullie beledig. Jezus het geweerd die die man zou hem verrooi. En Judas ook. Maar daar die laatste aand, deel hy sy lichaam uit als het teken van zijn genade voor jullie mensdom. En Judas eet ook. Dit is my so getref, is tattoo wat ik raak geloop het op die internet, wat sê, Judas 8, 2. Nou is een ding om weg te stap van jou vijanden en hulle nie langer tijd of plak in jou leven of jou gedagtes te gee nie. Dis een ander, om doelbewus in hulle richting te loop, om vir hulle te gaan lief wees, om vir hulle te gaan goed wees, om hulle te zien, om vir hulle te bid. Dit Vraag een nederigheid wat net die Heere self dier sy gees in mense harte kan bewerk. Maar Jezus wijst ons hoe. Tweede ding wat mij opgevallen het. Jezus vraag die moeilijke vraag om ons onthalwe. Nou ek weet nie wie van julle nou onlangs die parlementaire verkiezingsdebatte op TV gekyk het nie. En op een manier kon ik empathie hee met die vijf kandidaten. Om moeilijke vraag in openbaar gevraagd te word. Vraag meer van jou als net die antwoorden wat jou ondervraag van jou eis. Moeilijke vraag dwing ons om te onderzoeken wie ons is en wat ons gloe. En ons antwoorden op moeilijke vraag wijs wie ons is en wat ons gloe. Dat was de tijd wat ik alles in my vermoes zou doen om niet ingetraakt te worden en die kan iemand wat de abortie gehad het jimmel toe gaan. Of die kan homoseksuele mensen aan die kerk behoort debat nie. Want ik was zelf niet zeker van die antwoorden nie. Hierdie man verkies ook om Jezus' vraag te vermy met de vaarlangse antwoord. Ook omdat hij ook niet zelf zeker was wat hij gegloed nie. En wanneer Jezus om vraag, wil jy graag gezond word? Is het niet zo so dood eenvoudige vraag is wat het mag voorkom nie? Want zij bevestigende antwoord zou betekenen dat hij die leven van gewone mensen zou moest betreden met gewone uitdagings en moeilijkheden, met gewone plichten en hij zou hemzelf moest verzorgen, zoals gewone mensen maar doen. Hoeveel keer lees ons van uitgevangenis wat net niet kan aanpassen in die gewone wereld nie, maar net weer vervallen in hulle oude gewoontes. Kort voor lang vindt ons hulle dan maar net weer waarom ons hulle die eerste keer ontmoet het. Sê nou maar net, hij zou niet een goede, gewone mens wees nie. 
en in sy tykie by hierdie poort langs hierdie bad, het die man ook vrienden gemaakt wat in diezelfde positie als hij was. En als hij nou zou so moest gezond word, zou daar geen reden meer wees om tyd saam met hulle deur te bring nie. En vir hom voel dit soos alvastigheid in sy leven, al is het ook een wankerige een. Daak was dit die boorkie wat hij zelf om zijn nek gehang het, wat hy nie noodwendig gretig zou wees om op te gee nie, want daarmee saam kom een paar voordele. Paar die boorkie wat sê, slagoffer. Want het gee om iets om achter te skuil. Een plek waar hij een verskoning kon kry om te blijven waar hij is. Die la risiko optie met tenminste evense positieve opbrengst in sy oor tenminste. So toe die Heere hierdie man die rijkdom van sy groot genade aanbied, word daar terselfde tyd een onuitgesproken verantwoordelijkheid daar langsaan uitgepak en Jezus vraag om, om die koste te bereik. Dit het my vader opgeval hoe klein ons verwachtingen is. Hierdie man sy totale onkunde oor wie Jezus was en wat er gaaf is alles opgesluit le in sy gewillige hand beperk om tot die meest eenvoudige elementare versoek als ik niet iemand kon krijgen om mij te dra. Soon toe. Meneer, antwoord die siekman, ek sou graag wou, maar ek het niemand om my in die bad te sit as die water begin roer nie. Terwijl ek my best probeer om eerst daar te kom, gaan iemand anders voor my in. Het een baie duidelike prentje van wat sy ideale uitkomst sou wees. Maar kom jylle achter, dit was nie eers een versoek nie, dit is eigenlijk net een skimp wat amper neig na gieltrip. So hierdie man vir Jesus wou gieltrip? Kom ons gee om die voordeel van die twyfel. Hy moes 10 tegen 1 al soveel keer weer nie, dat hy nie kans gesien het om homself weer oop te maak vir teleerstelling. Nee, hy het nie geweet wie Jesus was nie. Hy het gedink hy die oplossing vir sy probleem gevind, as hy net by die bad kon uitkom. Hoe lang hierdie man daar langs die bad van Bethesda gesit het, is daar geen klarigheid oor nie, maar in al daar die tyd wil het voorkom, of hy gedink het, hy weet, precies wat hy nodig het. Dit het my opgeval, hoe groot die Heere sy skatkamers is. Sien Jesus genees die man eindelijk twee keer, en nes ons ook is die genade wat ons dagelijks aangebied word, ook een dubbele genade. Genade wat ons verlichting bring van pijn en swakjere, fysies en psychies, en genade wat nieuwe richting gee aan ons potentiaal. Ek lees, when Jesus heals, the blind come to spiritual conception, and the lame come to render moral obedience in a steady, even walk. Jesus hoor die manse woorde, maar hy sien sy hart. En vir die wat aan Jezus' kant is, is dit een wonderlijke trouw is. Hy vraag vir soveel, net so ietsie vir die pijn. Maar Jezus wil om soveel meer gee. En Jezus kan, want hy is self God. En ons gloed toch in die wil van God, en die mag van God, en die autoriteit van God. Maar wil, mag en autoriteit is juist daar die goed wat die wereld vernietig. Want saam kan dit een doodlijke combinatie wees. Sommer in ons baie onlangse geschiedenis is het duidelijk zichtbaar, hier en daar ver in Afrika ook. En dalk is wil, mag en autoriteit voor jou daarom iets verschrikkelijk. Nou wat maakt die wil, die mag 
en die autoriteit van die here dan anders. Wat het anders maak, is dat het getemper wordt door sy genade. Staan op, sê Jesus, vat jou slaapmat en stap hier weg. Die man het dadelijk gezond geword, hy het sy slaapmat opgetel en weggestap. En hierin het Jesus die wil van God, die mag van God en die autoriteit van God verpersoonlik. Maar die genade van God, het hierdie man nie gedwing om 100 heil meeuwies te sê of een afkoopboete te betaal nie. Hy was vry. Genade was genoeg. Dit het my opgeval. Dit is in die wet en die liefde, kies Jesus die liefde. As ek dan moet kies, laat ek kies soos Jesus dit gedoen het. Jesus kies liefde vir hierdie man, boe die wet van die sabbat. Jesus kies liefde vir die vrou by die put, boe die wet van sy eie kultuur en traditie. Jesus kies liefde, toe hy die melaadse man aanraak, boe die wet van onrein dinge. As liefde vraag dat ek voorbij alles kyk en net een ding raak sien, laat dit wees soos jouself. Wees lief vir hulle soos vir jouself. Dit het my opgeval, een mens kan lief hee van ver af. Met hulle tweede ontmoeting kry hierdie man kans om Jezus dankie te sê vir die eerste genade, die herstelde lichaam wat hy gekry het. Maar hy draai eerder om en gaf een koop vir Jezus uit. Die tweede genade wat hy ontvang het, om sy leven in totaliteit te verander, skou hierdie man blijkbaar as waardeloos. Jezus het geweer het sal gebeur. Maar met hulle tweede ontmoeting, kies Jezus steeds die liefde. Kies hy steeds om hierdie man stikkie raad te gee. Pat kaart vir sy leven voor en doe een karmenaaikie liefde. Maar Jezus nooi om nie om een volgeling te word nie. Jezus gee om sy beste raad en laat om dan gaan. Betende wat sal kom. Maar ek sê vir jylle, jylle moet liefies vir jylle vijande en jylle moet bid vir die mense wat slechte dinge doen aan jylle. Dan sal die mense weet, jylle is kinders van jylle vader in die jimmel. Johannes 5 vers 44 Soms is dit nodig om mense lief te hee van ver af. Dit beteken dat ek jylle steeds my beste raad gee, maar nie besluit te naam en sal jylle neem nie. Dit beteken dat ek nie slag praat van hulle voor ander nie, dat ek hulle nie verklein meer in my praat of in my gedagtes nie. Dit beteken dat ek hulle op my gebedslijs jou. Dit beteken dat ek steeds die beste vir hulle hoop. En dit beteken dat ek hulle verdedig wanneer ander hulle wil kruisig. Dan, dan sal die mense weet, ons is kinders van die Heere. Jezus het geweer, het sal vir ons bitter moeilik wees. En ek glo, hy hou juist hier die mense binnen reikweite van ons gebede om ons te herinner aan ons afhankelijkheid van hom. En dit het my opgeval. Soms staan sonde stil. Johannes 5 vers 14, later loop Jezus die man weer in die tempel raak. Wil jy is nou gezond? Bly nou van die sonde al weg, so dat iets slechter jou nie daar tref nie. Hoe die man langs daar die bad beland het, sal ons nie weet nie. Al wat redelijk seker kan wees, is dat dit die gevolg was van een wolsbesluit. Daar die man het daar die besluit geneem 
en 38 jaar lang by daar die bad gewaag. Ons weet nie of dit die manse sondige lewe was wat om daar laat beland het nie. Hierdie woorde sal die mens nogal so wel laat dink. Maar wat is daar een ander moendlikheid was? Wat as dit juist die sonde van versuim was, waarna Jesus hier verwees, daar die 38 jaar langs die bad van Bethesda? En nou is die vraag, is ek dalk ook bezig om langs die bad te wacht, dalk jare om te wacht, terwyl die Heer is die beste plan vir my lewe, vonderstel is om op een ander plek af te speel. Die Hebrewse woord vir sonde is gata, En dit beteken letterlijk om Godse doel vir jou leven te mis. My bad kan die bad van teleerstelling wees, van woede, van onvergifnis, van vrees. Wat het ook al is wat my by daar die bad hou, as dit die vermoe het om my Godse doel vir my leven te laat mis, dan is dit sonde. Nou jy sê, staan op. Loop. Loop weg van dit af wat jou nou al so lang een gevangene hou sonder kettings. Besef wie dit is wat met jou praat en staan op. Gloe dat jy kan wegstap van dit wat ek nooit vir jou bedoel het nie. Bly nou van die sonde af weg. Hou nou op, versuim. Hou op om Godse doel vir jou leven te mis, so dat iets slechter jou nie dalk tref nie. In 2008 is daar een studie gedoen wat bevind het dat 10% van alle motorbestuurders hulle voertuie bestuur met een engelichie wat vrolik brand. 50% van hierdie bestuurders het erken dat hierdie lichie al vir meer as 3 maanden aan is. En daar was een verscheidenheid van redes vir hulle ignorering daarvan. My kar loop mooi, daar moet fout wees met die lichie. Of, ek het nie geld om daarna te laat kyk nie. Of, Ek het nie tyd nie, want hulle gaan die fout moet soek en dan dalk recht maak en ek het net nie tyd nie. As Jesus jou vandag die selfde vraag vraag, wil jy gezond word? Sou jy die selfde verskoning sê? Ek leef daarmee saam met werk vir my, hoef jy te verander nie. Dit gaan te veel vir my vraag om te verander. Dit is nie belangrik genoeg om van my tyd af te staan vir dit nie. Ek sien in my geestes oog hoe dat Jesus daar die dag in Jerusalem dier die skaapwoord stap. Sien jy die lam wat dier die skaapwoord stap en sy oog laat ris op hierdie man. Hy stap nader en hy gaan sit op sy herke by hom. Terwijl hy met deernis vraag, wil jy graag gezond word? Wanneer verskonings dan openlik vloe, kyk Jesus nie weg nie. Hy is nie ongemakkelijk in die teenwoordigheid van twyfel nie. In die nieuwe vertalings word daar een uitroepteken aan die einde van Jezus' volgende sin gesit, maar vir hart wat al reeds 38 jaar lang wacht vir verlichting, verkies ek die ouwe vertalings. Jezus het sy hand op die manse skouwer en sê, staan op, tel jou goed op en loop. Vir jou vandag, staan op, tel jou goed op en loop. Die nieuwe dag het gekom. Jy moest al klank wacht daarvoor, maar jou nieuwe lewe is hier. Wat gaan jy doen? Amen. Vader, jy gee vir ons 
Ik bied hier die, die oplossing voor ons. Ik bied hier die wonderlijke stuk genade voor ons. Wat sê, staan op, loop. Jere, maar dit was baie lang. Ik moest baie lang wachten. en baie dinge het gebeur en ek weet nie of ek sal kan nie. Vader, dan bid ek dat die gees vandag in elk een wat hier luister, sy hart sal instuur en hulle die moed sal gee in 100% op die God te vertrouw wat in staat is tot alle dinge. Heere, help elk een wat vandag hierna luister om ver buiten hulle eie omstandighede, hulle eie omgeving te kyk, tot waar u staan en wacht, tot waar u ons nader roep, staan op en loop. Amen.